0: Nachgeguckt, ähm, war das Thema ja eigentlich ein ganz ähnliches. Also es ging auf der einen Seite um die Datenherren, auf der anderen, also grundsätzlich erstmal Urheberrecht. Könnte man jetzt meinen, das ist ja fürchterlich langweilig, sich so viele Jahre mit demselben Thema zu beschäftigen. Äh, aber es ist ein immens zentrales und vielfältiges Thema äh, und es ist vor allen Dingen immens in Bewegung. Jetzt in Brasilien äh, habe ich die Möglichkeit an der aktuellen Urheberrechtsnovellierung also dabei zu sein, mich aber auch ein bisschen einzumischen, ähm, erzähle ich am Schluss gleich noch ein bisschen was dazu. Ähm, es wird uns also auf vielen Ebenen weiterhin beschäftigen. Die Konstellation hat sich aber sehr wohl ein bisschen verschoben. Die Datenherren, Datenherren kontra freies Wissen oder so ähnlich war damals der Titel. Äh, also auf der Gegenseite dann noch äh, freie Software, Creative Commons, äh, die Modelle, die es äh, überhaupt erlauben, ihre Werke unter anderen Bedingungen, als es in der Industrie üblich ist, zu publizieren, Freiheiten zu gewähren, aber es ging natürlich auch schon um die Freiheiten, die im Urheberrecht selber im genau Interesse dieses Interessenausgleichs, den du angesprochen hast, hier über Schrankenbestimmungen Nutzungsfreiheiten zu gewähren. Die Verschiebung, die sich äh, ereignet hat seither, ist zum einen technischer Natur, zum anderen ähm, hat sich die Strategie der Musikindustrie auch in Bezug auf Gesetzgebung verändert. Ähm, DRM, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, war äh, damals noch zentrales Thema, äh, digitale Rechtekontrolltechnologie, äh, die Hoffnung der Industrie auf eine... Self-Help mit Übersetzung also die Industrie macht in Eigeninitiative hier ihre Lösung für ein vermeintliches Problem bemüht dafür den Gesetzgeber gar nicht dann ist aber sehr schnell deutlich geworden dass diese Technologie alleine nicht in der Lage ist die Erwartungen zu erfüllen und dann sind sie in der Tat zum Gesetzgeber, die IFBI, International Phonographic Industries, Federation of Phonographic Industries, der Major-Label-Dachverband der Internationale, hat in diesjährigen Digital Music Report äh, sich damit gebrüstet, dass die äh, dieses neue Modell 2005 erfunden haben, das neue Modell, ist äh, bekannt unter dem offiziellen Namen Graduated Response, unter dem populären Namen Three Strikes and You're Out. Also die ähm, Einbeziehung in Pflichtnahme der Internet Service Provider, denen hier einerseits unterstellt wird, dass sie von äh, Tauschbörsennutzung profitieren, äh, andererseits, dass sie die technische Möglichkeit haben, das zu unterbinden, davon aber keinen Gebrauch machen. Ähm, und äh, ja, dann also die Vorstellung, dass die ähm, in die Pflicht genommen werden sollen, Leute, die äh, Pauschbörsen genutzt haben, zweimal zu verwarnen, einmal per E-Mail, einmal per Einschreiben und beim dritten Mal dann von der Internetnutzung auszuschließen, für bis zu einem Jahr, ähm, mit einer nationalen schwarzen Liste. Also es ist nicht so, dass man dann bei einem ISP rausfliegt und zum nächsten geht und sich einen neuen Vertrag holt. Äh, möglicherweise bis hinein in die, ähm, in die Internetcafés, äh, wo man dann auch ID-Kennungen, äh, Personalausweis, irgendwas vorlegen muss und wenn man in dieser schwarzen Liste steht, auch hier keinen Internetzugang mehr bekommt. Ähm, klingt absurd, ja. Äh, die äh, Industrie ist dann ganz offensichtlich zunächst mal in den USA zum Gesetzgeber gegangen, und hat dort aber signalisiert bekommen, dass das wohl nichts wird, zu diesem Zeitpunkt zumindest, und hat dann im internationalen Verband die Mitgliedsorganisationen gefragt, und in Frankreich hat sich dann jemand gemeldet und gesagt, ich habe hier prima Beziehungen zu Vivendi und zu anderen, also Vivendi Universal, anderen Bereichen der Kulturindustrie, und wir machen das jetzt einfach mal. Und tatsächlich ist das dann in einem sehr holprigen Gesetzgebungsverfahren beim dritten Anlauf äh, im vergangenen Sommer beschlossen worden vom französischen Parlament und, das sagen Sie, und äh, auch seit dem ersten ersten diesen Jahres in Kraft, aber äh, noch gibt es äh, noch prozessiert, prozessiert man sich darum, also da gibt es nochmal juristische Probleme, es gibt aber Ganz offensichtlich auch praktische Probleme noch, ist da also gar nichts passiert. Ähm ja, die Packet Inspection als äh, weitere technologische Lösung, die da im Hintergrund steht, die auch bei der Kinderpornografie-Sperren-Diskussion ähm, eingebracht worden ist. Äh, also die, ähm, eine, eine Technologie, die von Internet-Service-Providern tatsächlich auch schon eingesetzt wird und es erlaubt, auf dem Backbone in die Inhalte von Datenpaketen reinzukommen. Also normalerweise guckt ein Internet Service Provider nur in die Header-Informationen, wo dann drin steht, kommt von der IP-Adresse, soll an die IP-Adresse weitergeschickt werden. Das ist Information, die auch ausgewertet werden muss. Aber mit dem Blick in den Inhalt kann man sehen, um welche Werkarten es sich handelt, also ist das jetzt Internet-Telefonie, oder ist E-Mail, oder ist eine mp 3 datei und ähnliches. Und da ist also eine <lacht> Urheberrechtsdurchsetzung möglich auf Backbone-Ebene und in England ist dazu auch schon ein Pilotprojekt gestartet. Das sind die Dinge, mit denen wir heute konfrontiert sind. Auf der Seite der Informations- und Wissensfreiheit, äh, denke ich, hat sich mittlerweile freie Software normalisiert. Das ist äh, ein, ein durchgesetztes, bewährtes Modell, äh, was auch in vielen Unternehmen natürlich und in äh, der öffentlichen Verwaltung äh, eingesetzt wird. Äh, freie Inhalte, also die Lizenzübertragung, die Idee der Übertragung der New General Public License die im freien Softwarebereich entscheidend ist durch die Creative Commons Lizenzen ähm, hat sich auch erheblich weiterentwickelt ähm, und eine ähm, ziemliche Umlaufgeltung erlangt, die, die Problematik die von Richard Stallman, der Free Software Foundation und der GPL äh, noch gar nicht adressiert war bewusst also da sind zwar auch Geschäftsmodelle drum entstanden, aber Lizenz sagt ja ausdrücklich, dass auch kommerzielle Nutzung möglich ist, ist hier im Creative Commons-Bereich mit einer durchaus umstrittenen Möglichkeit, nur nicht kommerzielle Nutzung zuzulassen, adressiert worden. Ich vermute anfangs gar nicht mal mit der Vorstellung, damit Geschäftsmodelle zu ermuntern, sondern mit der Absicht, hier auf ein... ein artikuliertes Gefühl, wenn ich meine Werke zur freien Weitergabe zur Verfügung stelle, zum Remixen auch zur Verfügung stelle, möchte ich aber nicht, dass ein Dritter mit meinen Werken Geld verdient. Wenn damit Geld verdient wird, dann soll der sich bitte schön an mich wenden und eine kommerzielle Lizenz mit mir aushandeln. Kann er auch gerne machen, aber dafür möchte ich dann Geld haben oder andere Auflagen machen natürlich und da wird im Creative Commons Bereich ja auch recht viel getan. Also es gibt eine Sammlung von Pilotprojekten, an denen aufgezeigt wird, wie Geschäftsmodelle auf dieser Grundlage entstehen und auch funktionieren. Mindestens eines werde ich ganz am Schluss noch erwähnen. Aber zunächst mal ähm, zu dem, was mich im Zusammenhang mit der Kulturflagrate ähm, auf einer höheren Abstraktionsebene, aber auch sehr konkret, am meisten beschäftigt, das ist dieses Verhältnis von und Kollektiv. Und das ist im Urheberrecht ein ganz grundlegendes. Ähm, es fängt damit an, dass ähm, Werke natürlich von einem Einzelnen geschaffen werden. Das Urheberrecht hat sich am Modell von äh, Literatur äh, und Musik, also aufgeschriebene Musiknoten, noch nicht Schallplatten äh, gebildet. Ähm, und da gibt es eben den einzelnen Autoren, äh, der aber bereits auf den Schultern von Riesen steht. Der natürlich aufsetzt auf dem was allen gehört, was, was kollektiv ist, der Sprache nämlich ähm, sei es ähm, verbale Sprache oder die Musiksprache oder äh, das Ausdrucksrepertoire der bildenden Kunst ähm, da wird man äh, zunächst mal hineinsozialisiert kopiert das was schon da ist um sich äh, dieses Instrumentarium, die Regeln anzueignen ähm, und kann sich sozusagen aus dem Bereich des Kollektiven erst nach und nach individualisieren etwas schaffen, was über das hinausgeht, was state of the art ist ähm, und was dann äh, im Urheberrecht mit dem Begriff der Schöpfungshöhe, des individuellen Ausdrucks, ähm, was Voraussetzung ist für einen Schutz, ähm, was, was in diesem Bereich hineingeht. Ähm, ja, insofern, also die Sprache gehört allen, das Kollektiv. Dann der Korpus, auf dem man steht, die Schultern der Riesen, auf denen man steht, und das eigene Werk schafft. Und ein ganz entscheidender Übergang natürlich. Werke werden privat geschaffen, aber natürlich nicht, um sie in der Schublade liegen zu lassen, sondern um sie zu veröffentlichen. In dem Augenblick, wo sie veröffentlicht sind, gehen sie aber ein in den Gesamt Bestand der Kultur ihrer Zeit, vielleicht auch über die Zeit hinaus, wenn man Glück hat und etwas geschaffen hat, was auch nachfolgende Generationen noch anspricht. Aber dieses Spannungsfeld, das heißt natürlich auch, wenn etwas veröffentlicht ist, geht es nicht nur ein in das Gespräch, in das Bewusstsein derjenigen, die das gelesen, gespielt haben, wahrgenommen haben, sondern es ist auch als äh, kulturelles Artefakt äh, kopierbar, schlicht und ergreifend. Die Nachdrucker äh, im 17. und 18. Jahrhundert äh, haben zum Bewusstsein gebracht, dass eine ökonomische Dienstleistung die Verleger den Autoren äh, zur Verfügung stellen, indem sie ihre Werke zwischen Buchdeckel pressen, nur ähm, nachhaltig ähm, leistbar ist, wenn zumindest über einen bestimmten Zeitraum hinweg ein äh, Privileg vergeben wird und ähm, der Kompromiss, dieses Ausbalancieren der Interessen, was da äh, entstanden ist, ähm, ist das ursprüngliche Urheberrechtsgesetz der Sozialvertrag zwischen ähm, Autoren, Verwertern und der Gesellschaft als Ganze in diesem Spannungsverhältnis von Privat und Kollektiv. Eine ganz wichtige kollektive Ebene gibt es gleich noch ähm, in der Urheberrechtspraxis, aber noch zu so zwei. Ähm, Ideen, äh, wo die, dieses Verhältnis von dem, was ist mein, dem, was ist unser, äh, deutlich artikuliert worden sind. Robert Merton in der äh, Ethik der Wissenschaft äh, hat er eine der vier Säulen, äh, die er ursprünglich Kommunismus genannt hat, äh, dann selber, äh, umbenannt hat im Kommunalismus also in den 40er Jahren in den USA kann man sich vorstellen, dass Kommunismus natürlich ein extrem provokanter Begriff war aber er hat ihn bewusst gewählt um deutlich zu machen dass in der Wissenschaft es nochmal besonders verwerflich ist wenn Leute wissenschaftliche Ergebnisse produzieren und die dann unter restriktiven Bedingungen nur zugänglich machen, sondern es ist eine epistemologische Verpflichtung auch der Disziplin, den, den Kollegen, Kolleginnen die Ergebnisse, die Methodik, die Daten zur Verfügung zu stellen, Daten war damals noch nicht so weit, das ist heute aber ein ganz wichtiges Thema in der Wissenschaftsdiskussion, um es äh, den Peers zu ermöglichen, die Versuchsanordnungen, die Experimente zu replizieren und äh, damit die Ergebnisse zu überprüfen, zu gucken, ob da nicht irgendwelche Laborartefakte der eigentliche Grund für das Ergebnis äh, sind. Und insofern gibt es äh, ja natürlich ein äh, gutes, auch vor der Gemeinschaft der Wissenschaftler einklagbares Recht auf Namensnennen, also das symbolische Kapital, mit dem Innovatoren hier belohnt werden, ist wichtiger als das ökonomische Kapital, was durch Buchveröffentlichungen im wissenschaftlichen Bereich ohnehin nicht ernsthaft zu erzielen ist. Auch damals nicht war. Es waren ja vor allem wissenschaftliche Gesellschaften, die wissenschaftliche Zeitschriften veröffentlicht haben. Ja, insofern hier also eine Aushandlung von Privat, das ist der das Namensnennungsrecht des Einzelnen, der früher als alle anderen. Das ist dann doch das entscheidende Problem zu klären, wer hat einen Durchbruch erzielt, also die anderen hier. Da habe ich das schon früher publiziert, da gibt es auch Rechtsstreitigkeiten drin. Aber. Das ist das, was dem Individuum zugewiesen wird. Die Forschungsergebnisse, die aber individuell aus der Gemeinschaft heraus, natürlich wieder auf äh, Schultern von Riesen stehend, äh, auch institutionell natürlich nur ermöglicht durch die Universität, äh, die hier Arbeitsmittel und Voraussetzungen zur Verfügung gestellt hat, äh, öffentlich finanziert, also äh, diese Ergebnisse gehören auch. Ich komme jetzt gerade aus Sieben ähm, von einer Konferenz aus dem Actor-Network-Umfeld, habe zur Vorbereitung noch ein bisschen Bruno ähm, Latour nachgelesen und aus dem Aufsatz mit diesem Titel, der noch nicht veröffentlicht ist, ähm, eine Passage gefunden, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, Latour hat meines Wissens nicht direkt zu Urheberrecht geschrieben, hier, aber sich mit der Fragestellung von Kopien von Kunstwerken beschäftigt, originalen Kopie und hat dann diese äh, Passage, wo er uns erinnert, dass es eine äh, gemeinsame etymologische Wurzel von Copy und Copius, also äh, fruchtbar äh, äh, eine Fülle, äh, die hier ausgedrückt wird, gibt äh, und Kopie auf äh, Überfluss abhebt und ähm, dann beschäftigt ihn die Idee dass auch das Werk der bildenden Kunst was in seiner Materialität eigentlich unverändert uns erscheint ständig ähm, erhalten werden muss, renoviert werden muss gereinigt werden muss äh, neu präsentiert werden muss und insofern kein stabiles, sich über die Zeit durchhaltenes Artefaktes, sondern tatsächlich selber eine Trajektorie. Das ist ein Begriff. Und insofern, auch wenn es eine Kopie dann wahrscheinlich ein, ein zu starker Begriff wäre, aber für diesen, diese Vorstellung der Trajektorie dann dieses starke Bild des Füllhorns. Pornukopia, war mir auch nicht klar, dass da ja auch die äh, Kopie bereits drin steckt. Ähm, es sind also nicht alles ähm, einzigartige Dinge, die aus diesem Füllhorn kommen, sondern äh, ganz offensichtlich steckt da die Idee drin, dass, da, dass das eine Kopiermaschine ist. Dass da ganz viele Dinge rauskommen, also es ist nicht äh, alles identisch, was rauskommt, aber ähm, die Vielfalt wird durch ein Kopieren äh, erzeugt. Und dann halt dieses Bild der, äh, des, des Füllhorns mit dem Spitzenende als dem Original und der, der Öffnung des Füllhorns, äh, aus dem sich diese Überfülle äh, der Reichtum äh, erwies. Und äh, ja, dann der, eigentlich, äh, der eigentliche Gedanke, der mich, der mich hier beschäftigt hat. Das Original ist eine Entwicklungslinie und wir sprechen nicht von einem Original, wenn es keine Nachfolger hat, wenn es nicht reproduziert wird, wenn es keine Erben hat, sagt er hier. Dann sprechen wir auch nicht von einem Original, sondern nur das, was, was Kopien hervorbringt, Remixe hervorbringt, Zitate, all die Arten, das ganze Spektrum, sich auf vorbestehende Werke äh, zu beziehen, macht es Sinn, von einem Original für all diese Nachfolge, äh, Form von Nachfolgekreativität zu sprechen. Ähm, wenn das bei einem Werk nicht der Fall ist, dann sagen wir nicht, das ist ein Original, sondern dann sagen wir, das ist äh, steril, äh, öd, äh, nicht, nicht furchtbar geworden und das ist glaube ich ein, ein Gedanke, der für eine weitere Urheberrechtspolitik ganz wichtig ist im Hintergrund zu behalten und, also in vielen Kunstformen, sicherlich im Hip-Hop in anderen Bereichen wird es ja auch durchaus als Referenz angesehen, wenn man zitiert wird wenn man äh, geremixed wird, wenn andere auf das eigene Werk zurückgreifen. Ähm, aber urheberrechtlich äh, wird das von den Rechteverwertern natürlich nicht so gesehen. Gut, ich hätte noch einen weiteren Bereich von Kollektivität im Urheberrecht angekündigt und das sind die Verwertungsgesellschaften bei Nutzungsarten, ähm, also die klassische Situation ist, als Leser gehe ich in den Buchladen, kaufe mir ein Buch, trage das nach Hause, kann es lesen, kann es auch so oft lesen, wie ich möchte, kann es an Freunde verleihen, kann es hinterher auch in den ins Antiquariat tragen und dort wieder verkaufen und bezahle halt im Buchladen dafür, den Buchladen behält einen Teil davon. Ein und gibt den, den großen Teil weiter an den Verlag und der Verlag behält wiederum einen Teil ein und gibt einen Teil an ein. den ähm, Dann sind aber durch die technische Medienentwicklung andere Nutzungsformen möglich geworden. Ähm, die öffentliche Aufführung durch das Radio war ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, ein, großer, ein großer Streit, der da entbrannte äh, zwischen den Schallplatten Herstellern, die sich vorher allerdings erstmal ihrerseits mit den Musikverlagen heftigst geschritten haben äh, und da auch auf eine äh, allerdings noch nicht äh, kollektiv äh, verwaltete heute sehr wohl Lösung geeinigt haben. Äh, die äh, hersteller haben gesagt, die Musik ist da, wir nehmen die auf, wir bezahlen die Musiker dafür, dass sie uns die einspielen aber den Musikverlagen den Musikautoren also Komponisten und Textdichtern geben wir von unseren Einnahmen nichts ab und die haben das natürlich ganz anders gesehen also diejenigen die zunächst Piraten waren und dann erstmal durch Rechtsstreitigkeiten legalisiert werden mussten waren jetzt ihrerseits in der Situation von den Radioveranstaltern kostenlos vereinnahmt zu werden. Die haben gesagt, ja, wir haben die Schallplatte gekauft und natürlich können wir die im Radio spielen. Nein, da ist ein neues Recht der öffentlichen Aufführung der Rundfunksendung geschaffen worden. Und es ist sehr schnell klar geworden, dass es nicht möglich ist, dass ein Rundfunksender jetzt über den Erwerb der Schallplatte hinaus der Markt, die kaufen die gar nicht, sondern die werden bemustert, die kriegen die eh von den, von den Plattenherstellern zugeschickt, weil im Radio gespielt zu werden Werbung ist, was dazu führt, dass dann mehr Platten verkauft werden, aber natürlich gab es hier rechtlich, durchaus gerechtfertigt die Möglichkeit zu sagen, ihr greift auf Werke zurück, die wir geschaffen haben, ihr müsst dafür bezahlen, aber, was auch klar war, das geht nicht durch individuelle äh, Aushandlungen. Also eine Radiostation hätte jetzt nicht zu einem äh, Universal, um mal einen zu nennen, gehen können und sagen können, wir haben hier 20 Platten von euch im Plattenschrank stehen und die möchten wir im nächsten Monat so oft spielen, gebt uns doch mal eine Lizenz dafür. Völlig klar, das ist auf der Ebene nicht einzeln aushandelbar. Und äh, da sind dann die Verwertungsgesellschaften dazwischen geschaltet worden. Ja, die Hofanstalten müssen Playlists, ähm, nicht alle, auch nicht immer, aber das ist zumindest grundsätzlich die Idee äh, produzieren und die den Verwertungsgesellschaften abliefern, damit auch diejenigen, der Musik tatsächlich benutzt worden ist, ähm, den, ihren gerechten Anteil an dieser ähm, relativ pauschalen. Umverteilung erhalten. Die Verwertungsgesellschaften gab es bereits, die sind Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, da gibt es einen Uhrenmythos. ein Komponist saß in einem Café in Paris und hörte von dem Kaffeehausorchester seine Musik aufgeführt und hat dann, als es ans Bezahlen ging, nämlich ans Bezahlen seines Kaffees, den er in diesem Café zu sich genommen hatte, ähm, dem Geschäftsführer gesagt ja, du bezahlst meine Musik nicht ich bezahle deinen Kaffee nicht das hat äh, zu, einem, zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung geführt ähm, aus der ebenfalls wieder deutlich geworden ist, das kann nicht einzeln lizenziert werden sondern äh, hier müssen Kaffeehausbesitzer die eine bestimmte äh, Menge an <lacht> Musik live aufführen lassen einen ähm, Vertrag abschließen mit einem Gegenüber, der dann eben erst entstanden ist, nämlich eine Verwertungsgesellschaft, ein Zusammenschluss von Komponisten und Textdichtern, ähm, die gesagt haben, wir machen einen großen Topf auf und bezahlen Leute dafür, die durch die Lande gehen und durch die Cafés ähm, und dafür sorgen, dass überall wo die Musikrechte, die wir in den gemeinsamen Pool eingegeben haben, genutzt werden, hier auf Zahlungen erfolgen. Ähm, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Dann kamen relativ schnell die Musikverleger dazu und haben gesagt, naja, ihr könnt ja von den Kaffeehausbesitzern nur Geld einsammeln, weil die die Musik spielen, die wir verlegt haben. Noten, die wir gedruckt haben, also bitteschön möchten wir von dem Geld, was ihr hier einsammelt, auch einen Anteil haben. Ich denke, historisch verpasste Chance, dass sich Urheber und, und dann später auch aufführende Künstler in einer quasi-Gewerkschaft um ihre ökonomischen Interessen herum als Urheber organisieren, weil sofort, natürlich, wenn die Verleger dazukommen, kriegt es einen anderen Charakter. Die Organisation der Verwertungsgesellschaft kann sehr wohl im Dritten gegenüber gemeinsame Interessen vertreten. Bei Privatkopie Privatkopieschranke, um die es hier auf dieser Folie geht, ist dieses Gegenüber, sind die Hersteller die und Importeure von Kopiergeräten und Lehrmedien und da kann man auch von einer Interessenallianz von Urhebern und Verwertern sprechen. In vielen anderen Situationen geht es nicht, also intern gibt es natürlich Streitereien zwischen diesen beiden Parteien, aber zum Beispiel auch in einem Prozess der Urheberrechtsnovellierung -Urheber kann die Verwertungsgesellschaft nicht als Interessenvertretung der Urheber auftreten, weil in der internen Meinungsbildung einer solchen Organisation eben auch die Verlage, die Verwerter beteiligt sind und ähm, ja, die eine Seite dann ähm, unter Umständen sagt, ähm, uns sind freie Nutzung, Privatkopien zum Beispiel, Tauschbörsennutzung, ist uns ganz lieb, sagen die Urheber, weil wir haben etwas davon zu gewinnen, und ich gleich zu aber die Verwerter sagen, wir haben nur zu verlieren, wir möchten das nicht, wir drängen auf maximale Durchsetzung unserer Rechte, maximale ökonomische Verwertung und deshalb sind die Verwertungsgesellschaften als Organisation in einer solchen öffentlichen Debatte immer mit, ja, mit einer gewissen Knebelung unterwegs. Vielleicht... Können wir da einen Neustart versuchen, das wird mein letzter und äh, also zwei problematische Punkte, äh, die kommen am Schluss. Gut, ähm, Privatkopie schauen wir ganz kurz, ähm, bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es äh, keine Möglichkeit, außer durch Abschreiben für Privatpersonen Dinge zu kopieren. Vervielfältigungstechnik ähm, war, war Investitionsgüter, äh, war von vornherein in eine, einen ökonomischen Verwertungsprozess eingebunden. Auch die Nachdrucker waren Drucker und mussten ähm, das komplette Werk erstmal neu setzen. Also von Kopieren äh, kann da eigentlich noch nicht wirklich einfach die Rede sein. Äh, der Arbeitsaufwand ist im Grunde genommen exakt der gleiche wie beim Erstdruck mit dem Unterschied, dass eben kein Urheber zu bezahlen war. Da hat das, ähm, das Urheberrecht eingegriffen äh, und gesagt, dass das zumindest für ähm, heute 70 Jahre nach Tod des Autos äh, so nicht sein kann. 50er Jahre Tonbandgeräte, also auch nicht die Kassetten, sondern die großen Spulengeräte, ähm, werden kommen in den Bereich von Privathaushalten und zum ersten Mal wird es möglich, voraufgezeichnete Urheberwerke zu vervielfältigen. Ein großer Streit, die GEMA hat damals von den Händlern gefordert, dass sie sich die Personalausweisdaten der Käufer von Thomann-Geräten vorzeigen lassen, die aufschreiben und dann an die GEMA weitergeben mit der Intention, dass die GEMA dann äh, zu Hause anklopft und mal nachguckt, welche Werke denn da kopiert worden sind, um dafür zu kassieren. Das ging bis vor dem Bundesgerichtshof. 1964 hat er gesagt, der Schutz der Privatsphäre überwiegt. Das geht so also nicht. Ähm, 1965 stand ohnehin eine grundlegende Urheberrechtsreform an und der hat der Gesetzgeber dann gesagt, ähm, Grundsatz: Vergüten, was, nein, ähm, kontrollieren, was man kontrollieren kann. Das, was man nicht kontrollieren kann, muss vergütet werden ähm, und hat die Schranke erfunden. Also, Schranke bezieht sich natürlich auf die, eine Einschränkung des ähm, Urheberrechtsschutzes im Interesse von. Ähm, Nutzungsfreiheiten hier also die Möglichkeit für private nicht kommerzielle Zwecke Kopien vorzunehmen also gesagt, das muss man zulassen aber die Urheber soll natürlich etwas dafür bekommen und hat die Pauschalvergütung als Quid pro Quo dafür eingeführt mit jedem mit dem Preis eines Papiergerätes DVD-Brenner, Fotokopiergeräte, was auch immer, Kassettenrekorder natürlich, bezahlen wir einen bestimmten Anteil an Urheberrechtsvergütung, der dann weitergeleitet wird an die Verwertungsgesellschaften und an ihre Mitglieder ausgeschüttet wird. Seit Beginn, das, also nicht viele Leute wussten das bis vor ganz kurzem, aber seit die letzte Reform, der zweite Korb in Kraft ist, seit 01.01.2009, ähm, ist die ähm, Vorschrift in Kraft, dass auf Endkonsumentenrechnungen ausgewiesen werden muss, einmal natürlich also der Preis des Geräts oder des Lehrmediums, äh, Mehrwertsteuer, stand auch vorher schon drauf, aber eben auch separat ausgewiesen, äh, so viel Urheberrechtsvergütung hast du jetzt gerade mit dem Erwerb dieses Geräts bezahlt. Ich denke, für Transparenz, für das Gefühl, dass wir, wenn wir eine private Kopie vornehmen, jetzt nicht jemanden um etwas bringen, irgendjemanden beklauen, sondern dass, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass wir von einer, von einer uns zustehenden Freiheit Gebrauch machen, damit aber eben auch den Urhebern etwas zukommen lassen, für, für dieses Gefühl ist die Transparenz unerlässlich. Ich glaube, ich muss mich das einfach mich ein bisschen zu spüren, oder? Ich habe jetzt keine Uhr, vielleicht sollte ich mal auf die Uhr gehen. Ja, haha. Ähm, Mit der digitalen Revolution Gibt es äh, ganz klar grundlegende Verschiebungen, die hier stattfinden? Vorher waren wir alle Kopierer in bestimmten Bereichen, also Fotokopie, Audio, ähm, Bilder, die man vielleicht abfotografieren kann oder so. Ähm, aber mit der digitalen Revolution werden wir erstmal alle öffentliche Autoren. Das ist natürlich wichtig hier. Ähm, vorher haben wir alle zu Hause schon schreiben können und dürfen. Aber mit dem Internet ist das auch öffentlich möglich, weltweit öffentlich. Und äh, wir werden alle zu Distributoren. Wir können also auch äh, Werke dritter weltweit verbreiten. Das wirft einiges durcheinander an äh, bestehenden äh, Vermarktungsformen, Geschäftsmodellen. Und die äh, äh, Reaktionen bislang waren... Äh, der Kulturindustrie liefen auf drei Ebenen, DRM hatte ich schon angesprochen, seit Mitte der 90er Jahre entwickelt, mit großen Hoffnungen verbunden, dass man im Digitalraum nicht nur Bithaufen dazu bringen könnte, sich genauso zu verhalten wie einen materiellen Kulturträger, sondern noch darüber hinausgehende Kontrollen etablieren kann. Also ja, wie gesagt, beim Buch sind die Dinge, die man dann im privaten Bereich damit anstellt, natürlich nicht mehr zu kontrollieren. Aber hier ist von den Technologen auch noch das Versprechen signalisiert worden. Man könne also zeitliche Beschränkungen auferlegen, also der kryptografisch eingekapselte Bithaufen der dann auf den Rechner des Nutzers äh, übertragen wird, der öffnet sich nur für einen bestimmten Zeitraum äh, oder für eine bestimmte Anzahl von Malen, die, äh, die man den anhören oder anschauen kann. Eine, äh, Videothek kann man so nachbilden, äh, also man lädt den Film runter, kann den nach den 24 Stunden auch beliebig oft sehen, aber nach den 24 Stunden äh, klappt der zu hat den Vorteil, man muss die DVD dann nicht in den Laden zurücktragen, sondern man kann die Bittaufel einfach auf der Festplatte löschen. Ähm, äh, ja, man kann geografische äh, Einschränkungen äh, auferlegen, ähm, also das berühmteste ist der Ländercode der DVD. Abwegige Idee in einer globalisierten Welt, wo Leute nach USA nach Japan nach Lateinamerika äh, reisen und wenn sie Kinofans sind, natürlich auch gerne etwas aus diesen Ländern nach Hause bringen, legt man die dann hier in einen DVD-Player ein, sagt der andere Ländercode, äh, möchtest du den Ländercode jetzt umstellen, deines DVD-Players und das kann man, ich weiß nicht, fünfmal oder nur achtmal oder irgendwie sowas machen. Und dann bleibt der DVD-Player auf dem letzten Ländercode stehen. Wenn es jetzt der japanische war, kann man natürlich die deutsche DVD-Sammlung danach nicht mehr angucken. Am Rande VLC das ist die Lösung dafür. Der DVD-Player meldet immer noch, möchtest du umstellen? Das lässt man einfach stehen, startet VLC und der spielt die DVD mit einem anderen Ländercode. Ich probiere das ab. Ähm, eines der Probleme von DRM, dass es halt bislang nie funktioniert hat, jedes DRM-System, das auf den Markt gekommen ist, ist in kürzester Zeit entdeckt worden, ähm, vor allen Dingen aber ähm, hat die Industrie feststellen müssen, dass es vom Markt nicht angenommen worden ist, äh, eine Reihe von spektakulären Katastrophen, die hier stattgefunden haben, äh, der äh, Sony Rootkit, vielleicht erinnert sich der andere, mhm. nach dran 2005, es ist da festgestellt worden, dass äh, mit Musik-CDs von ähm, Sonny Bertelsmann ähm, auf Millionen Rechnern ähm, Hacker-Tools installiert worden sind, Rootkits eben. Ähm, und äh, ja, das hat zum, zum Riesenaufschrei geführt, zum Massenklagen, ähm, zu Massenklagen, ja, zu Marketing-GAU für eine ja, mit, mit BP ist das steigerbar, aber also für den Urheberrechtsbereich war das so ziemlich das Schlimmste, was, was in den letzten Jahren passiert ist. Und 2007 haben dann alle Major-Labels EMI hat angefangen und das Jahr über haben alle ähm, eine nach dem anderen haben gesagt, wir hören mit der auf. Ähm, und ja, das eine Strategie, Aufklärungskampagne. ja bitte, gerne, jederzeit aus aktuellem Anlass, ich dachte auch DRM sei tot, aber gerade heute ist auf Buchreport.de ein kurzes Interview mit dem Chef von Edel Music Deutschland der sich vehement also der, der den Verlegern Edel ist ja immer auch ein bisschen im Buchgeschäft tätig aber der aus der Erfahrung heraus tatsächlich den Verleger noch DRM empfiehlt und auch iTunes als gutes Beispiel Anführt, wie DRM doch wunderbar funktionieren würde. Also, mich hat das ja. erstaunt. Ich dachte, wahrscheinlich ist irgendwo Lobbyvertreter und wird wahrscheinlich entsprechend bezahlt dafür. Aber trotzdem, dass sich noch immer für DRM einsetzt und den Verlegern, die also jetzt da noch ein bisschen dann, dann erzählt, eigentlich ist das ein Paradebeispiel für den Einsatz von DRM. Das war doch wahrscheinlich wie als Holzbrink. Eine Woche nachdem der von Kühlerklub das ganze Studiukurzett abkopiert hat, haben die ja das Studiukurzett gekauft. Und der Holzprint sagt, alles sicher, super. Und äh, wahrscheinlich hat er das einfach nicht mitgekriegt, der Herr von so, so schien es mir auch. Ja. Ähm, zu, zu iTunes. Ähm, das ist mal als, nicht als äh, digital, digital Restrictions Management, sondern als Digital Inconvenience Management äh, bezeichnet worden, zu Recht. Äh, Steve Jobs hat von Anfang an, äh, auch, also in, in, in öffentlichen Interviews, in öffentlichen Äußerungen gesagt, äh, er hält gar nichts von DRM und seine Spezialisten im Haus äh, sagen ihm, das kann nicht funktionieren, die Musikindustrie will es haben, also haben wir es ihm gebaut. Es war immer möglich Musik, die man in iTunes gekauft hat, auf eine CD Standard, Blue Book CD zu brennen, die dann wieder zu rippen und zwar mit iTunes um dann der M-freie MP3 oder HC oder was immer man als Format haben möchte daraus zu brennen. Also es hat nicht wirklich irgendwas verhindert, sondern hat es nur ein bisschen unbequemer gemacht und Erstaunlicherweise hat es die Musikindustrie trotzdem geschluckt. Ich habe gleich noch, mal gerade gucken, ja, nächste, nächste Slide, da kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Zum Buchmarkt, von Edel, das war eine Empfehlung aber an den Buchmarkt, nicht an die Musikverleger. Nee, das waren die praktisch schon die Buch, zum Thema E-Books, Buch. Ja, ja. Empfehlung an die Buchverleger. Ja. Also ist auf buchreport.de. Ich denke, jede Branche muss dieselbe Erfahrung durchlaufen. Niemand, <lacht> niemand kann aus den Fehlern ja, anderer sagen, mal, wir, wir müssen so aus den Verlegern der Musikindustrie lernen. Ja, dann, dann, dann sollten wir das auch tun. <lacht> ja. den noch mal. Genau. Ähm, den die Softwareindustrie hat damit angefangen, die hat es irgendwann sein lassen. Dann gab es äh, ein Loch von fast zehn Jahren ähm, und dann ab Anfang der 90er Jahre. Ähm, ist, also es sind Technologen gewesen am ähm, Xerox Park, ähm, die da ganz wichtig waren, äh, aber eben auf sehr weit offene Ohren äh, vor allen Dingen in der Musikindustrie gestoßen sind ähm, und, und diesen Markt bedient haben. Obwohl die Technologen wissen, und da gibt es auch genug Äußerungen, selbe Firma, die Firma preist es an und Uh, Ingenieure, computerwissenschaftler aus demselben Unternehmen sagen: Keine Chance. Völlig klar. Ähm, ja, und jetzt ist, ist die Buchforschung dran. Ich denke, es wird genauso ausgehen. Aufklärungskampagne noch ganz kurz. Ich komme gleich wieder darauf zurück. Ähm, Hauptgruppiere sind Verbrecher. Und wahrscheinlich alle ähm, als, als kino schon mal gesehen haben. Ähm, die Untersuchungen zeigen, dass es ähm, mit Aufklärung, an Aufklärung überhaupt nicht mangelt also gerade Leute die in Tauschbörsen unterwegs sind vor allen Dingen aber interessanterweise die Hartfordshire Universität hat 2008, 2009 große also wissenschaftlich abgesicherte Untersuchungen gemacht zum Musikverhalten von jungen Menschen in England und eines der interessantesten Ergebnisse war ganz viele von den Leuten die sie gefragt haben machen selber Musik und von denen wiederum ganz viele haben schon Musik ins Netz gestellt. Und von denen, äh, unter, und, und die hatten einen ähm, überdurchschnittlich hohen, korrekten Kenntnisstand vom Urheberreich. Also äh, Kenntnis über das, was wichtig ist hier, entsteht nicht dadurch, dass man es eingetrichtert bekommt und schon gar nicht dadurch, dass man äh, dann äh, die äh, äh, Raubgruppierer, die dann in den, in den Knast geführt werden und dann äh, ja, mit, äh, mit Vergewaltigungsdrohungen äh, hier, äh, gespielt wird. Ähm, so geht es garantiert nicht. Aber äh, das Wissen ist ja da und Leute, die, äh, für die es wichtig ist, die sich in diesem Bereich bewegen, äh, finden das auch, die wissen es auch also das ist, glaube ich, auch nicht besonders relevant. Und dann natürlich die Abmahnungswellen In den USA sind es, ich glaube, 40.000 mittlerweile, die davon schon betroffen sind. In Deutschland nicht so viel. Die Staatsanwaltschaften haben da relativ schnell gesagt, das ist nicht unser Auftrag. Auch im neuen Geschäftsbereich übrigens. Also Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, und dann äh, ein, äh, weiteres, eine weitere Zulieferbranche, äh, Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, die IP-Adressen äh, aus Tauschbörsen rauszufischen mit einem Zeitstempel, IP-Adresse, dieses Werk äh, ist da angeboten worden äh, und diese Listen mit tausenden solcher IP-Adressen gehen dann über diese Anwaltskanzleien an die Staatsanwaltschaften und die sagen, Abmahnen. Repression funktioniert nicht aus zwei Gründen. Einmal, weil es das Tauschpausenverhalten überhaupt nicht verändert hat. Also die Tauschbäusen-Nutzung nimmt weiterhin zu Eine Auswirkung ist, dass eine gewisse Verlagerung stattfindet hin zu File-Hosting, zu Newsgroups, die plötzlich wieder aktuell werden, wo relativ anonym mit dem Gefühl relativ anonym zu sein hier Dinge getauscht werden können, Festplatte auf Festplatte. Also da passiert alles Mögliche, verschlüsselte, geschlossene Peer-to-Peer-Netze, die deutlich zugenommen haben, Technologien, um IP-Adressen zu verbergen und ähnliches. Also es funktioniert nicht in die Richtung, es funktioniert vor allen Dingen aber auch nicht in die Richtung Urheber denn das Geld, was ähm, naja, für DRM und Aufklärungskampagnen ist ja kein Geld eingenommen worden, sondern da wird Geld ausgegeben, äh, aber bei den Abmahnungen wird Geld eingenommen, das geht dann aber an die Anwälte und äh, zum, zum kleinen Teil noch an die Labels und an die Musikverlage, aber mit Sicherheit nicht an die Urheber. Äh, insofern kann das auch nicht wirklich das Geschäftsmodell sein. Und die Vorstellung, dass ähm, jetzt mit Free Strikes ähm, vielleicht jemand aus dem Bekanntenkreis für ein Jahr aus dem Internet ausgeschlossen wird, der dann sagt, oh, okay, jetzt kaufe ich meine Musik wieder im Laden. Äh, oder dass ähm, seine, ihre Freunde, die das mitkriegen, sich so verhalten, das kann glaube ich auch in der Landzeit Ist das an zu sehen? Das mhm. ähm, ein Chart, zusammengestellt von Peter Schmuck, ein, ein Wirtschaftswissenschaftler, aber spezialisiert auf die Musikindustrie in Wien, basierend auf den Zahlen der AfGI. Was wir sehen, ist den Formatwechsel von der Vinyl-Schallplatte, die dann 1981 ihren Höhepunkt erreicht hat. Danach geht es deutlich runter. Parallel zum Höhepunkt. Hatte bereits, war bereits durchgestartet, die Musikkassette. Die erreicht dann, wo sind wir hier, 89 den Höchststand. Ähm, parallel dazu war die CD bereits durchgestartet. Die erreicht ihren Höchststand 2.3, 2.4, hier in 2000. Ähm, und parallel dazu ist keine alternative in Sicht. Obwohl, also hier müsste man hätte ich noch sagen müssen ich habe Folien vorbereitet gehabt, mir ist in Brüssel vor drei Tagen, vier Tagen der Rucksack geklaut worden und bin jetzt dabei so sozusagen aber das mit den Folien hat, hat er nicht möglichen Ordnung. hier muss man sich eine Linie vorstellen 94 wird das Internet zum Massenmedium also World Wide Web, der erste Webbrowser Mosaic taucht auf 1995 hat das fraunhofer institut das den MP3-Standard, Kompressionsstandard für Musik entwickelt hat, einen freien, kostenlosen, nicht freien, äh, nicht patentfreien äh, Decoder, Encoder äh, ins Netz gestellt. Das heißt, ganz viele Leute haben ihre eigene Musik in MP3 inkludiert und ins Netz gestellt. Äh, viele Leute haben es natürlich auch mit der Musik anderer Leute getan, aber äh, wichtig ist, dass Leute, die äh, sich mit Musik beschäftigt haben und auf diesen Formatwechsel gewartet haben, bereits wussten, was für ein wunderbarer Vertriebskanal das Internet ist. Äh, die, die Formate liegen vor äh, und auch die Bereitschaft war natürlich da, äh, für kommerziell angebotene Musik zu bezahlen. Es hat ja auch einige Versuche, die mit der Telekom und äh, so diverse Plattformen gegeben, ähm, gänzlich ohne Erfolg. In der gleichen Zeit äh, geht es mit den Mobiltelefonen los und Leute haben zum, zum Teil aberwitzige Summen für äh, Sekunden von Klingeltönen ihrer Starmusik bezahlt. Ja? Also Man kann nicht sagen, dass die Bereitschaft nicht da gewesen war, aber das Angebot hat gefehlt. Hier äh, 1999 kommt dann äh, Napster, die erste Tauschbörse, und dann vervielfältigt sich das auch äh, ziemlich schnell. Zuwachsraten, irre, äh, irre Größenordnungen. Dann 2004 hat iTunes in den USA, also nicht die Player-Software, sondern der Music-Store angefangen und das führt dann zum ersten Mal das, dazu, dass in der äh, IFB, äh, fbi statistik äh, hier steht digitale Alben also vor allen Dingen Single-Titel einzelne Songs verkauft worden aber äh, für die Rechnung hat man dann irgendwas also 13, 14, 15 oder so Stücke ergeben eine Album. das ist hier die, die Grundlage äh, aber da taucht es zum ersten Mal sozusagen auf dem Radar der FBI auf. Das ist das DRM Die Musikindustrie hat, mit, mit, hat ihr gesamtes Geschäft gewettet darauf, dass Musikvertrieb im Netz losgeht, erst wenn alles dicht gemacht ist mit DRM. Und ja, zwischen der Wahl von unbenutzbaren, bevormundenden Musikportalen auf der einen Seite oder dann eben ab 99 ähm, Tauschbörsen oder dann ab 2004, 2005. Auch iTunes ähm, haben sich die Leute halt für Tauschbörsen und dann für iTunes entschieden. Und richtig durchstarten sieht man nur hier, äh, tut ab 2007, als die Labels dann aufgehört haben auf die Länder zu setzen und iTunes übrigens mh, hat ja im letzten Jahr ähm, alle Angebote also auch dieses äh, Digital Inconvenience Management was sie vorher hatten äh, das haben sie eingeführt. angestellt genauso wie privates Kopieren, Fotokopieren etc. wird nicht verschwinden, so viel ist gewiss ähm, Repression funktioniert nicht wir müssen andere Lösungen finden in Kurzfassung ist das, das, worum es geht. Auch kurz nachdem Netster, Napster gestartet ist, ist dieses Modell entwickelt worden, vorgeschlagen worden, weiterentwickelt worden seit hier. Also eine gesetzliche Erlaubnis für das private Online-Austauschen von veröffentlichten und geschützten Daten für nicht kommerzielle Zwecke gegen Zahlung einer Kollektivverwaltung Pauschal das ist jetzt für die Audioaufnahme, weil äh, Sie das natürlich alle mitlesen können. Eine ganze Reihe äh, Einschränkungen, also ich denke, es sollte eine gesetzliche Erlaubnis werden, es gibt auch Business-to-Business-Modelle, äh, die bereits funktionieren, äh, Nokia comes with music, daran wäre zu denken, äh, wo eine Pauschale eingebettet ist in den Kaufpreis eines nokia Mobiltelefons und man damit erwirbt das Recht ein Jahr lang auf den äh, gesamten, also jetzt nicht, aber einen ziemlich umfangreichen Katalog aller vier äh, Majors und einer äh, ganzen Reihe von Indie Labels ebenfalls zugreifen zu können, das runterladen zu können, die Musik auch behalten zu dürfen nach diesem Zeitraum. Ähm, Ähnliche Geschäftsmodelle gibt es zwischen Internet-Service-Provider und ihren Kunden. Ich denke, können wir gerne noch darüber diskutieren, ich denke, das ist weder im Interesse der Künstler noch im Interesse der Kunden, sondern es sollte eine gesetzliche Lösung sein. Es geht um privates äh, Kopieren, hier speziell um den Online-Bereich, weil für den Offline-Bereich haben wir bereits die privatkopie die hier natürlich Modell steht. Ähm, es geht um veröffentlichte Werke, also Pre-Release-Leaks, die es natürlich auch immer wieder gibt, sind davon nicht eingeschlossen, die werden weiterhin illegal. Ähm, es geht um geschützte Werke, selbstverständlich dass das, was schon gemeinfrei ist, muss auch nicht mehr verhütet werden, das ist frei. Nicht kommerzielle Zwecke, in dem Augenblick, wo jemand äh, auch mit dem Bereitstellen von spezialisierten Diensten für äh, das Austauschen äh, von Werken also beispielsweise eine Qualitätsfilterung äh, die hier vorgenommen wird, Q-Tracks ist ein solches Modell was seit ich glaube, mittlerweile vier Jahren auf jeder Miede immer wieder als der Durchbruch angekündigt wird und leider immer noch nicht so richtig angelaufen ist. Die stellen ihren Kunden eine Oberfläche mit einem Browser, mit einem Peer-to-Peer-Client, verschiedene eine Art Spielumgebung, verschiedenen anderen Dingen noch zur Verfügung. Man kann über diese Software-Suchabfragen starten, die werden in e -Dot. ich mich recht entsinne weitergegeben, also das richtig offene, freie äh, Peer-to-Peer-Netz äh, die Treffer werden zunächst mal abgefangen und äh, es wird geguckt ist das auch tatsächlich das Musikstück oder der Film, äh, der hier besucht worden ist, Filmstück nicht funktioniert das nur für Musik das Musikstück äh, und nicht irgendwelche Fake-Daten und äh, Philippe Grau in, in Frankreich hat jetzt gerade einen großen Datensatz aus Peer-to-Peer-Netzen ausgewählt und hat gesagt, 60% dessen, was da angeboten wird, sind Fake-Daten. Fand ich erstaunlich viel. Gut, das wird erstmal rausgefiltert, die ganze Malware, Viren etc. Da wird also ein Filter vorgeschaltet und die wirklichen Treffer, die gefunden worden sind, werden in DRM gekapselt und dann dem Kunden ausgeliefert. Und da müsste man doch eigentlich denken, dass die Musikindustrie das ganz prima findet, aber es ist auch klar, dass es hier um eine kommerzielle Nutzung geht, das basiert auf Werbefinanzierung, und dass die dann, um so etwas anbieten zu können, die haben die Musik nicht, sondern die fischen die sozusagen aus dem offenen, freien peer to peer netz raus, aber durch die das Value-Adding, was die hier vornehmen und dadurch, dass sie dafür sich über bezahlen lassen, geht es eben nicht mehr um eine nicht-kommerzielle Nutzung und insofern müssen die, denke ich völlig zu Recht, mit den Plattenfirmen Nutzungsverträge abschließen, Lizenzverträge abschließen und daran ist es halt bislang. Nicht komplett gescheitert, die haben schon, schon wir Sind da schon lange offen, aber äh, ich glaube, bislang erst in den USA. Wie macht man sowas urheberrechtstechnisch? Drei Modelle sind ähm, überprüft worden ähm, und ähm, zum Teil auch tatsächlich schon praktiziert worden. Das erste war, man äh, macht das 1996 äh, durch den weibo Urheberrechtsvertrag neu eingeführte äh, Rechtes Making Available, der online verfügbar war. Urheberrecht ist ja ein ganzes Paket von, von Rechten. Vervielfältigen ähm, ganz zentral. Senderecht hatten wir, ähm, verschiedene andere. Und da hat man gesagt, was im Internet passiert. Ein ähm, wird auf eine Webseite gestellt und kann von jedem Nutzer von jedem Ort seiner Wahl zu, zum Zeitpunkt ihrer Wahl abgerufen werden. Das ist weder richtig veröffentlichen, also Vervielfältigung machen und in den Laden stellen, noch ist es äh, Rundfunk, wo alle zum gleichen Zeitpunkt im Sendegebiet das empfangen können. Ähm, noch ist es privates Kopieren, weil es ist ja anbieten, ähm, in verschiedenen europäischen Ländern, in den Niederlanden, in der Schweiz, ich habe noch mal mehreren anderen, ist das Herunterladen aus dem Internet, einschließlich Tauschbörsen, legal. Also im Urheberrechtsgesetz steht explizit drin, das dürft ihr machen. Aber der Upload, in Anführungszeichen, eben das zum Download zur Verfügung stellen, das ist auch in diesen Ländern verboten und genau das muss diese äh, urheberrechtliche Lösung natürlich schaffen, das äh, zur Verfügung stellen, legalisieren. Und hier hat man gesagt, in Ungarn, äh, wir machen dieses neu eingeführte Recht, exklusive Recht der Urheber, generell verwertungsgesellschaftspflichtig. Die können das gar nicht individuell wahrnehmen, sondern das ist im Online-Bereich alles sehr komplex und da ist nur vorstellbar, eine kollektive äh, Lösung. In Ungarn ist es in Umsetzung, ähm, also der WIPO, Weltorganisation Welt, äh, für geistiges Eigentum, der eine UNO-Agentur, äh, 96 ist es eingeführt worden, das heißt, alle Mitgliedsländer müssen es umsetzen, in Europa heißt es, erstmal muss es Europa umsetzen, mit der Urheberrechtsrichtlinie von 2001, und die ist dann umgesetzt worden in allen Mitgliedsländern. Äh Deutschland mit dem ersten Kauf, äh 2003, muss man nachdenken. Ähm, und Ungarn hat eben diese äh, Urheberrechtslinie dahingehend umgesetzt, dass sie gesagt haben, wir machen äh, die Online-Verfügbar-Machen, aber das ist Das ist so ein bisschen unter dem Aufmerksamkeitsradar geschehen. Es ist tatsächlich auch wieder zurückgenommen worden. Es gibt von Silke von Lewinsky einen, nicht wirklich ein Gutachten, aber einen ein urheberrechtlichen Aufsatz, wo sie diese ungarische Lösung überprüft hat, am äh, nationalen, internationalen und weltweiten. Urheberrechtsrahmen ähm, und gesagt hat, das hat alles seine Richtigkeit, das kann man so machen das verstößt gegen keine bestehende Norm ähm, als dann 2005 in Frankreich äh, sich eine sehr breite Bewegung gebildet hat um ein ähnliches Modell dort im, im, im dortigen Umsetzungsprozess der 2001er Urheberrechtsrichtlinie durchzuführen einzufügen die Allianz Public Artists ein breites Spektrum von Komponistenverbänden von zwei Verwertungsgesellschaften waren dabei Verbraucherverbände Internetnutzerverbände und die haben ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben bei dem angesehensten französischen Urheberrechtsgelehrten und äh, diesem Rechtsgutachten liegt auch dieses Modell zugrunde. Und der ist auch äh, zu dem Ergebnis gekommen, das ist vereinbar mit französischem, äh, europäischem und internationalem. Ähm, dann gibt es ein Modell, das in den nordischen, in den skandinavischen Ländern bereits praktiziert wird für verschiedene andere Fragestellungen, die erweiterte kollektive Lizenzierung, die erlaubt ein Opt-out der Verwerter, die können also sagen, die Beatles machen das ja so, die sagen unsere Musik kommt nicht ins Internet, die kommt nicht auf iTunes, die kommt also überall wo, wo sie das sagen können, die Tauschbörsen ist die Musik natürlich trotzdem, aber da haben sie auch wenig Einfluss drauf. aber hier können Verwerter auch sagen, wir möchten daran nicht teilhaben ähm, aber das ist ein, ein Modell, das eben auch Verwertungsgesellschaften erlaubt, ähm, Lizenzvereinbarungen mit Internet Service Providern, mit Radiostationen und anderen Nutzern von rechtlichen Daten abzuschließen. Das ist vor allen Dingen in Italien. In Skandinavien wird es gar nicht so sehr in Bezug auf äh, Tauschpreisenutzung diskutiert, wohl aber in Italien. Äh, da hat es bereits zwei Gesetzentwürfe gegeben, die in und dann ähm, im vergangenen Jahr äh, haben die äh, deutschen Grünen und die Europafraktion der Grünen einen Rechtsgutachten in Auftrag gegeben beim Europäischen Institut für Medienrecht ähm, und da ist überprüft worden eine Urheberrechtsschranke, ganz nach dem Modell der Privatkopieschranke, äh, also ohne die Möglichkeit eines Opt-outs. Als Buchverleger kann ich nicht sagen, man darf alle Bücher fotokopieren, aber meins nicht oder dieses jetzt speziell nicht. Ist auch nicht durchsetzbar. Neben jedem Fotokopierer müsste eine schwarze Liste hängen, sozusagen. Und jemand daneben, der auch wirklich guckt, dass jetzt nicht etwas, was auf der schwarzen Liste steht, gerade auf dem Fotokopierer liegt klar nicht durchsetzbar. Das sehe ich so ein bisschen als Problem bei, der, bei dem Modell der kollektiven Lizenzierung. Das erste Modell geht möglicherweise zu weit, weil das auch jede Form von, also das würde im Prinzip auch iTunes unmöglich machen. Oder iTunes müsste dann halt mit den Verwertungsgesellschaften äh, Verträge abschließen, aber ähm, die direkten Verträge, die hier sehr wohl stattfinden, äh, wären dann. Also, ich denke, die Urheberrechtsschranke ist das Modell der Wahl, was ähm, Rechtssicherheit für alle Beteiligten bietet. Und äh, das sollte dann idealerweise auch äh, europaweit passieren. Wer soll zahlen? Eigentlich klare Sache. Äh, bei der Privatkopie-Schranke sind es letztendlich auch die Nutznießer dieser Freiheit. Es ist halt versteckt worden äh, bislang man hat nicht gesehen was man zahlt und wofür man zahlt aber äh, letztendlich sind diese ähm, urheberrechtlichen Vergütungen natürlich eingerechnet worden in den Gerätepreis genauso wie Nokia den Preis für die Musik äh, in, die, in den Handsetpreis einrechnet ähm, und insofern im Interesse der Fairness und auch der Chance eines neuen Sozialvertrages zwischen Urhebern und Nutzern. Ich glaube, das ist das, ist, äh, das Entscheidende überhaupt. Also dass wir wegkommen äh, aus der Vermittlung, äh, die die Verwerter hier leisten und hinkommen zu einem unmittelbaren Austausch zwischen Kreativen und Fans. Äh, das ist die Grundlage für die Bereitschaft auch die ich sollte mich vielleicht einfach an meine Folien halten <lacht> ähm, gut es gibt eine Reihe Vorschläge auch nicht die Internetnutzer hier in die Pflicht zu nehmen, sondern zu sagen die ISPs sind Nutznießer wenn es keine Tauschbörsen Nutzung gäbe dann würden die Leute ja keine Breitbandzugänge sich zulegen? Ähm, auf jeden Fall profitieren sie unglaublich daran, was die ISPs ganz anders sehen, weil äh, die verdienen an äh, 60 bis 80 Prozent äh, die, am Internetverkehr, die Tauschbörsennutzung ausmacht, äh, überhaupt nicht, sondern die müssen dafür bezahlen, sobald das über Internet Service Provider Grenzen, äh, über die Netzwerkgrenzen hinweggeht. Ähm, ja, aber gut, die, die haben eine Mitschuld, das ist eine andere, eine andere Begründung, die könnten es ja eigentlich mit Deep Packet Inspection und anderen Technologien stoppen, tun es nicht, also sind sie Mitschuld, deshalb sollen sie bezahlen. Google, der Klassiker, natürlich, wenn irgendwo äh, im Internet Geld eingesammelt werden soll, ähm, <lacht> Kann man so denken, wo hört es auf? Wer sind die Mitschuldigen? Wer sind die Profiteure? Ähm, ein ähm, ganz erheblicher, ich weiß die nicht mehr, aber das ist, es sind 40, 50 Prozent des ähm, Elektrizitätsverbrauchs in Deutschland, geht in Rechnung. Sind. Also äh, das Internet, so. Ähm, immateriell, das erscheint und umweltfreundlich und all diese Dinge, äh, verbraucht einen Irrenstrom. Rechenzentren werden heute ähm, gebaut, also die Lage ist, ist völlig egal, wenn ähm, Google, Internet-Service-Provider, äh, die, die großen Inhalteanbieter äh, etc. Äh, ein neues Rechenzentrum planen, äh, können die das irgendwo hinstellen die stellen das aber äh, entweder direkt neben ein Kraftwerk oder äh, in die Nähe eines Kraftwerks und äh, eines Problems äh, abwärmen. Also in die Nähe eines Flusses, den sie dann quasi durch das Rechenzentrum durchleiten können, äh, um das zu kühlen. Also, wenn 60 bis 80 Prozent äh, des Internetverkehrs äh, durch Peer-to-Peer -Peer erstellt, ich hoffe, ich gebe jetzt dann nicht irgendwie eine gute Idee, äh, dann kann man sagen, für die Elektrizitätsunternehmen sind 60 bis 80 Prozent des Verkehrs, den sie in diesem Bereich äh, machen und bezahlt bekommen, erzeugt durch Peer-to-Peer. Sondern Elektrizitätsunternehmen eine Content-Abgabe abführen. aus <lacht> Cloud. Cloud. Bitte? Aus Cloud. Cloud ja, genau. Also dann äh, gibt es nochmal eine. Eine ganze neue Gruppe von Leuten, wo man kassieren kann. Gut, das, ja, kann man so denken. Ich denke, man soll es transparent machen, fair machen und diejenigen, die tatsächlich von Peer-to-Peer -Peer Tauschbörsen nur zum profitieren, sollten das Gegenüber sein für die. Sind diejenigen bereit zu zahlen? Zwei Untersuchungen haben wir dazu, eine habe ich schon angesprochen. Stim ist die schwedische Musikverwertungsgesellschaft, die 2009 ein Umfrageergebnis vorgelegt hat, in dem 86% der Internetnutzer gesagt haben, ja, wir sind bereit, eine monatliche Pauschale für legalisierte Tauschbörsen zu bezahlen. In der ähm, harvard studie die die durchgeführt haben für die britische Musikindustrie, haben sie 2008 von 80% dasselbe Ergebnis bekommen 2009 ist die Studie wiederholt worden da waren es dann schon 85% also die Bereitschaft ist da wir haben eine, eine Fülle von Beispielen inzwischen die zeigen, dass Leute bereit sind für etwas was sie auch kostenlos völlig legal, kostenlos bekommen können unter Creative Commons Lizenzen auch frei weitergeben dürfen also es ist eben nicht nur der Download Aspekt, sondern auch der Upload Aspekt und dennoch sind sie bereit zu bezahlen Line Schnells war eine spektakuläre Aktion wo ein Album in einer Bandbreite von komplett kostenloser Download von MP3 Dateien zu bezahlten MP3 Dateien zu CDs, zu dem Deluxe-Paket zu dem Super-Deluxe-Paket für 300 US-Dollar ähm, angeboten haben und das äh, 300 Super-Deluxe-Paket war äh, in limitierter Auflage, müssen wir auch dazu sagen, äh, war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft ähm, und allein daran haben sie eine irre Summe verdient. Ganz viele Leute haben sich das natürlich auch kostenlos runtergeladen, völlig klar. Aber in dieser Mischung aus äh, kostenlos runterladen, äh, was als ein gefühlter Standardwert bezahlen, äh, bis hin zum, äh, ich bin Fan, ich muss für meine Sammlung alles haben, noch die Unterschrift, äh, das, äh, das, die DVD mit den Aufnahmen aus dem Studio etc. Äh, in dieser Mischung hat sich das für schnell also jetzt unglaublich äh, gerechnet MagnaTune ist ein Online-Independent-Label äh, die ihre gesamte Musik unter Creative Commons stellen ähm, die keinen kostenlosen Download anbieten, sondern ähm, eine, ein Spektrum wie viel möchtest du bezahlen von 4 Euro bis 14 Euro auch wieder wenn die Behauptung der Musikindustrie, die Leute wollen das ja so billig wie möglich, wenn nicht umsonst haben. Würde man erwarten, alle bezahlen dann nur 4 Euro. Das ist der günstigste angebotene Preis, tun sie aber nicht, sondern im Schnitt werden 8 oder 9 Euro bezahlt. Es wird von Thun signalisiert, 50 Prozent unserer Einnahmen gehen an die Künstler. Also unvergleichlich viel mehr als bei jedem anderen Leben. Es We are not evil, gut, sagt Google auch, <lacht> aber äh, da wird es eben auch angenommen von den Nutzern, von den Kunden, von Magentum, ähm, vor dem Hintergrund natürlich auch eines, eines Verständnisses, dass die Major Labels evil sind und hier äh, die Möglichkeit angeboten wird. Das ist der, der wichtige Punkt. Ich denke, die Bereitschaft für äh, kreative Werke zu bezahlen ist ohne Zweifel da. Was noch fehlt, sind Modelle, die es Menschen leicht machen, diese Zahlungsbereitschaft auch auszudrücken. Gut, Jasper war ein Studentenprojekt aus New York, eine alternative, datenschutzwürdigende Alternative zu Facebook aufzubauen. Die sind. Ähm, angetreten mit dem Aufruf wir möchten gerne 10.000 US-Dollar äh, von euch haben dann können wir dieses Projekt weiter betreiben die haben in kürzester Zeit 200.000 US-Dollar bekommen das ist ein freiwilliges Pay-what-you-like ähm, Ex-ante-Modell also das Projekt gibt es noch nicht sondern Leute bekommen halt Geld um das durchzuführen Wikipedia wäre ein Ex-Post-Modell äh, jedes Jahr ähm, zum Ende des Jahres machen wir einen Fundraising-Run äh, und äh, haben beim letzten Mal von, ich glaube, 230 oder 260.000 verschiedenen Leuten den Betrag von 8 Millionen Euro, mehr als 8 Millionen Euro zusammengebracht. Ähm, Flatter ist ein Projekt von, ähm, von ähm, Sunde, Wer heißt Peter Sunde, der einer der ähm, Pirate Bay Mitbegründer, der jetzt ähm, also versucht eine äh, Flatrate Lösung, die aber nicht auf äh, einer gesetzlichen Grundlage steht, sondern vollkommen freiwillig ist. Okay. Flatter ist ein Wortspiel aus ähm, To Flatter, also jemanden ähm, Schmeicheln. Schmeicheln, danke, danach jemanden zu schmeicheln mit einer ähm, durchaus auch Würdigung und Flatrate. Das steckt da auch mit drin. Also die Idee ist, man ähm, zahlt dort einen gewissen Betrag, 10 Euro, 20, 50 Euro ein ähm, und kann dann, ist dann einen Monat lang unterwegs im Internet und wenn man irgendwo einen Blog, ein Musikangebot, was auch immer findet, was äh, den Kletterbutton drauf hat, dann klickt man da drauf das heißt noch nicht, dass ein bestimmter Betrag dann an die überwiesen wird denen gut geschrieben wird sondern das hängt davon ab wie viele Projekte man geflattert hat also wenn man 10 Euro eingezahlt hat und man hat nur ein Projekt geschmeichelt, einen Projekt geschmeichelt dann bekommt das die 10 Euro wenn man das mit 10 Projekten gemacht hat, wird der Kuchen halt am Schluss in 10 Teile aufgeteilt so ist gerade angelaufen, kann man noch nicht sagen, wie das funktioniert. Ähm, Tim Pürtlauf äh, mit seinem Chaos-Radio steht äh, auf der Seite ähm, ist, der, ist der Star, äh, der 500, über 500 Mal geflattert worden ist äh, und auf seinem Blog dann auch geschrieben hat, dass das sich übersetzt hat ich glaube, 200 Euro Immerhin für was, was vorher gar kein Geld bekommen hat, 200 Euro zu bekommen, ist okay und es ist natürlich auch ein Beginn, das muss ich etablieren und wird man sehen, ist eine Alternative ich denke nicht, dass die gesetzliche Kultur vielleicht vielleicht die einzige Lösung ist, sondern der neue Sozialvertrag zwischen Kreativen, darum geht es halt immer diese Verbindung herzustellen, möglichst eng zwischen den wirklich Kreativen und den wirklichen Nutzern dass, dass, dass diese Vertrag viele Formen annehmen wird. Gerechtigkeitsargument, äh, ich nutze das Internet, aber doch nur für E-Mail oder nur zum YouTube gucken oder was auch immer, äh, aber nicht um Tauschbörsen zu nutzen. Ja, es gibt ein, äh, eine gewisse Ungerechtigkeit, mit der sind wir aber durchaus vertraut, unsere Steuern. Jetzt sind wir wieder auf, dem, auf dieser Fragestellung Privat-Kollektiv. Die Industrie sagt, äh, Privat-Kollektiv äh, private Verträge, äh, private Abrechnungen, Einzelabrechnungen jeder einzelnen Nutzung, äh, also zumindest jede CD, die ich kaufe, aber dann eben durch DRM diese Vorstellung, jedes einzelne Mal abspielen äh, löst eine Zahlung aus oder äh, jeder Kopiervorgang, ja, du darfst kopieren, aber jeder einzelne Kopiervorgang kostet so viel, äh, dass das wäre das individuelle Einzelabrechnungsmodell. Und auf der anderen Seite haben wir mit Steuern äh, natürlich schon äh, bewährt, denke ich, problematisch, immer, aber äh, nicht wirklich anzweifelbar, eine kollektive Umverteilung im Interesse aller. Äh, und da kann man auch nicht sagen, ich habe keine Kinder und möchte jetzt nicht, dass meine Steuergelder für den Bau von neuen Schulen verwendet werden, weil das ist ja ungerecht, sondern das ist, liegt halt in der, in der Natur der Umverteilung. Rundfunkgebühren das Gleiche basiert auf der Möglichkeit durch den Besitz eines Rundfunkempfängers öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu empfangen und wenn ich dann sage, ich gucke aber nur Privatfernsehen kann ich mich auch nicht von dieser Pflicht befreien dann parallel dazu das sogenannte Free-TV da fühlt sich das dann so richtig kostenlos an ist es ja aber faktisch auch nicht denn mit dem Preis des Waschmittels, das wir im Supermarkt kaufen, bezahlen wir ja den gefühlt kostenlosen Spielfilm im äh, sogenannten Free-TV ähm, und äh, da können wir auch nicht sagen äh, an, der, an der Supermarktkasse rechnen Sie mir doch jetzt bitte aus dem Preis dieses Waschmittels jetzt mal den Werbeetat für den Free-TV-Film raus, weil das gucke ich nicht so ähm, eine Möglichkeit, das abzu. also eine, eine naheliegende, auch, auch sinnvolle äh, Staffelung, die man hier vornehmen kann, ist ganz klar, Dial-Up äh, wird von der äh, Pauschalverbindungspflicht ausgenommen, weil äh, mit äh, 300, 2400 Bits pro Sekunde oder sowas, was letzter Stand von Dial-Up ist, weiß ich gar nicht, kann man jetzt nicht ernsthaft Musik und Filme und sowas runterladen. Ähm, je mehr Bandbreite, desto höher die Vergütung kann man überlegen. Ähm, in Brasilien ist das Modell ähm, jetzt aufgenommen worden. War vorher noch nicht in der Diskussion. Äh, ich habe gutes Feedback bekommen, zunächst mal von dem Leiter der Urheberrechtsabteilung im Kulturministerium dann so ein bisschen Zurückhaltung, weil die Problemlage ein bisschen anders ist und ähm, er sich wahrscheinlich nicht noch ein problematisches Feld ans Bein binden wollte. Jetzt, am Wochenende, habe ich ähm, die Information bekommen, dass er ähm, sich das wohl nochmal genauer überlegt hat und jetzt anfängt, an dem Modell selber weiterzubauen. Also ich bin optimistisch, dass es, äh, wenn die Urheberrechtsnovellierung in Brasilien durchkommt, dass das unter Umständen schon ein Element sein kann und einer seiner ersten Vorschläge, der auch häufiger kommt, ist äh, Opt-out. Das heißt ähm, allerdings für die Umsetzung, dass man hier eine, ähm, eine Trennlinie einziehen muss ins Internet, äh, die ich eigentlich gerne vermeiden würde, nämlich äh, irgendwo muss feststellbar sein, da ist jemand unterwegs, der hat bezahlt, da ist jemand unterwegs, der hat nicht bezahlt. Und ähm, gut, die einfachste Lösung wäre das nicht irgendwie in der Netzinfrastruktur umzusetzen, sondern zu sagen, äh, gut, wenn die Rechteindustrie weiterhin ähm, Verfahren starten möchte, dann können sie das tun und im, oder bevor es zum Prozess kommt, ähm, wenn ich betroffen bin, kann ich dann sagen, ich habe bezahlt, ich darf das. Und wenn ich das nicht kann, dann kommt es zum Prozess. Also das wäre so eine Möglichkeit, hier eine, die Gerechtigkeitsbedenken, also die ich durchaus auch ernst nehme, aufzugreifen. Für welche Werke? Die Aus, für die Auszahlung ist es ganz wichtig, dass möglichst empirisch erhoben wird, möglichst präzise erhoben wird, welche Werke denn tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum, in Tauschbörsen, auch in verschiedenen, und wir haben ja unterschiedliche äh, Eigenschaften, BitTorrent eignet sich eher für große ähm, Dateien, iDonkey e eher für kleinere, also in E-Donkey findet man dann eher einzelne Musikstücke oder Sammlungen und in BitTorrent eher Software, Filme, größere Dateien. Das müsste man also genau schauen, und alles, was da tatsächlich genutzt wird, sollte natürlich auch an der Ausschüttung dieses Geldes teilhaben. Journalismus haben wir gerade vorher schon mal kurz angesprochen und nicht wirklich drüber gesprochen. Sollen die einen Anteil daran haben? Ich glaube nicht, dass Zeitungsartikel in einem nennenswerten Maße in Tauschbörsen müsste man sehen Software und Games kommen vor auch in einem nennenswerten Umfang sind heute von der äh, Privatkopievergütung ausgeschlossen weil sie auch von der Privatkopiefreiheit ausgeschlossen sind da hat also die Softwareindustrie ursprünglich mal äh, gesagt wir wollen das für unsere Werke nicht das, das funktioniert anders als mit Büchern und Musik und Filmen ähm, das das ähm, ja, ist also verboten diese Dinge zu kopieren und äh, deshalb kann das auch nicht an der Ausschüttung teilhaben Games hat einen Twitter-Charakter ist einerseits geschützt als Software andererseits wird es natürlich einen sehr hohen äh, Anteil an urheberrechtlichen Werken also Musik, Bilder äh, die Interaktion, Storyplay äh, zum Teil, das liegt so auf der Grenze aber ganz viel ist eben nach klassischem Nicht-Software-Urheberrecht geschützt, aber unterliegt auch dem Software-Urheberrechtsschutz und ist damit von der Privatkopieschranke ausgeschlossen. Vertreter der Gamesindustrie in Deutschland haben aber schon ganz klar gesagt, das muss für in dieser Diskussion neu verhandelt werden. Und wenn es dazu kommt, dann möchten wir auch an der Ausschüttung teilhaben. Also wir glauben, für uns, unsere Industrie ist da was zu holen, mehr als auf dem Verbot zu beharren, weil das ist natürlich die andere Seite, dass damit auch äh, das Tauschen von Computergames äh, legalisiert wird, in diesem eingeschränkten Umfang, den ich vorher genannt habe. Hier wird es gemessen. Okay. Ähm, Geht auch ganz kurz, Big Champagne guckt, nimmt an Peer-to-Peer-Netzen teil, als ein ganz normaler Knoten, natürlich sitzen da nicht Menschen, sondern es ist, ist automatisiert, da werden immer wieder Werke gesucht und aus den Suchergebnissen kriegt man dann mit, wie viele Treffer gibt es, also auf wie vielen anderen Knoten wird es angeboten, an welchen IP-Adressen, die sind wieder zurückführbar über GeoIP auf bestimmte Regionen, wo das angeboten, aber auch nachgefragt wird. Also als Knoten kann man nicht nur anfragen, sondern man wird auch angefragt. Und all diese Daten werden, seit es Tauschbörsen gibt, von denen systematisch ausgewertet, funktioniert es einigermaßen ganz offensichtlich, denn die Urheberrechtsindustrie bezahlt die ja dafür, das sind deren Kunden. Diese marketingrelevanten Daten äh, zu bekommen. Also auf der einen Seite mit dem Knüppel draufschlagen, auf der anderen Seite äh, das auch nutzen für, für wichtige, wertvolle Marketinginformationen. Ist Tauschbörsennutzung einmal legalisiert, kann man natürlich auch die Nutzer mit einbeziehen. Als Fan von bestimmten Musikrichtungen, Bands und so möchte ich natürlich, dass ähm, meine Nutzung, unsere Nutzung, Teil. Ähm, auch dazu führt, dass diese Bands dann äh, ihren gerechten Anteil bekommen ähm, und äh, ja, es wird Manipulationen geben die können aber äh, durch die Masse von Daten also je mehr Leute da echte Daten einspielen, äh, desto einfacher ist es auch die Peaks zu erkennen die hier künstlich erzeugt werden äh, und dann rauszufiltern und dann kann man natürlich nach ganz klassischer Mediennutzungsforschung Blackboxes in Haushalte stellen, die repräsentativ erhoben worden sind. Und auf diese Weise gucken, was jeweils runtergeladen wird. Ja, die Auszahlung natürlich, die Urheber, die auch für eine Künstler, die Verwerter. Kurz die Mitglieder der Verwertungsgesellschaften ausgehend einfach von dem Modell, was wir heute haben. Vorteil für die Urheber bei dem heutigen Verfahren schon, dass sie mindestens 50%, aber bis zu 100%. Also VG Wort, elektronischer Pressespiegel, die Autoren kriegen 100%. In anderen Fällen kriegen die Verwerter ja, zwischen 50 und 0%. Im Gegensatz zu dem, was Urheber, aufführende Künstler bekommen würden über die business to business Flat Rates, äh, bei Nokia Comes with Music, äh, bei anderen Modellen in diesem Bereich, äh, ist es äh, im Prinzip so, dass die Urheber natürlich sehen, meine Werke sind da auch runterladbar. Ich gucke auf meine Monatsabrechnung und da gibt es keinen Kosten, Nokia Comes with Music wie zu meinem Label und das sagt, ja, ja, wir haben schon für dich auch Geld eingesammelt. Aber der Vorschuss, den du bekommen hast, liebe Band, der ist, hat sich noch nicht, der ist noch nicht wieder eingespielt. Deshalb ist alles Geld, was wir hier einnehmen, über welche Kanäle auch immer, genau, unser. Hat auch, also ist nicht, nicht, nicht so komplett unfair, wie sich das jetzt anhört, gibt eine gewisse Begründung dafür, aber ähm, es ist klar an der Tauschbörsennutzung, ähm, an der, an der Vergütung dafür nehmen Urheber äh, dann äh, im Wesentlichen nicht. Wenn es über die Verwertungsgesellschaften, über die kollektive Rechteinnahme gemacht wird, ist ihnen mindestens mal 50% sicher. Verwertungsgesellschaften, die Kollektive der Urheber plus der Verwertung, entscheiden darüber, wer kann Mitglied werden. Wer nicht? Was sind die Zugangsbedingungen? Was sind die äh, Bedingungen für die unterschiedlichen Formen der Mitgliedschaften, die es auch gibt? Sollen Blogger Mitglied werden können in der VG Wort? Ich denke, das ist eine wichtige Diskussion, die in der VG Wort geführt werden muss, wahrscheinlich auch schon geführt wird. Ähm, der Zählpixel, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, also äh, die VG Wort ist relativ innovativ, was die digitale Revolution betrifft und ähm, hat also vorgeschlagen, Modellentwicklung, nicht noch vorgeschlagen, ähm, wofür ähm, Werke, die im Online-Bereich veröffentlicht werden, da gibt es ja auch ähm, Sachen, die mit ISBN oder ISSN-Nummern äh, versehen sind, ähm, hier ein äh, Zählpixel, also ein unsichtbaren, unsichtbares Bildelement, in eine HTML-Datei einzuführen, und es enthält einen Link auf die VG Wort, und wenn diese Datei aufgerufen wird, wird eben auch dieses Bildelement mit aufgerufen und das kann die VG -Wort sehen und dann sozusagen den Zähler mitlaufen lassen um dann aber nicht zu sagen, dieses Werk ist so oft angeguckt worden, deshalb kriegt es diesen Anteil sondern da gibt es nur eine Schwelle wenn es über eine bestimmte Schwelle kommt, also das letzte Mal als ich geguckt habe, das ist auch in Bewegung. Aber Zählpixel ist so das Stichwort, nach dem man da aufsuchen kann. Ähm, ja, insofern ähm, durchaus vorstellbar, äh, aber auch wieder die Frage, wenn wir von der Problematik Tauschbörsennutzung ausgehen: Blogbeiträge in Tauschbörsen mh, eher unwahrscheinlich. Wie viel? Wenn wir uns einig sind, dass gezahlt werden soll für Breitband, ist natürlich die entscheidende Frage, wie viel sollen wir jetzt alle jeden Monat mehr bezahlen. Die erste Rechnung umfangreicher, komplexer Art hat William Fischer vorgenommen, geht so, aber schon einiges zurück, und auf der Grundlage des Schadens, der hier vermeintlich durch Tauschbörsennutzung äh, erzielt worden, ist letztendlich der äh, Gesamtumsatzrückgang seit Beginn von Tauschbörsen. Den hat er zugrunde gelegt und ist dann auf einen Betrag von 5 US-Dollar pro Internetnutzer pro Monat gekommen. Für Deutschland bei 30 Millionen Breitbandnutzern heute mal 5 Euro, 5 schwirrt so durch die äh, internationale Diskussion, dann, aber mit unterschiedlichen Währungen, das ist dann auch mal, ähm, mal US-Dollar, mal Euro, mal Reais äh, das, äh, das, das Wechselpfund also auch in England sind es fünf, ja, das wäre halt das Ergebnis, 1,9 Milliarden Euro pro Jahr würden auf diese Weise zusammenkommen, der, der gesamte Umsatz der Musikindustrie 2008 waren nur 1,6 Milliarden, man könnte also sozusagen mit diesem äh, Betrag die gesamte Musikindustrie kaufen, war auch ein Problem weniger. Aber es werden ja nicht nur äh, Musikwerke getauscht, sondern eben auch andere. Das heißt, dieser Betrag müsste natürlich nicht den gesamten ohnehin 2008, das heißt äh, vor dem Hintergrund von massiver Tauschbörsennutzung erfolgter äh, Gewinne wettmachen oder ersetzen, sondern es wäre ja zusätzlich. Ähm, aber eben auch die anderen Branchen sollten da was abbekommen. Ähm, dann nochmal die Rechnung für Brasilien, äh, wie das mit 5 Reals aussehen würde. 5 Reis sind äh, 2,25 Euro ungefähr. Ähm, macht es Sinn, den Schaden als Grundlage zu nehmen. Äh, ich habe jetzt äh, als letztes ein Review gemacht von der Forschungsliteratur, 80 Studien hat es mittlerweile dazu gegeben. Vor allem aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, zu dem Effekt von Tauschbörsennutzung auf Musik absetzen. Äh, mit unterschiedlichen Herangehensweisen, also ähm, relativ ähm, ja, einfach und auch schwierig zu begründende Analogien aus Makrodaten. Da gibt es so viele Internetnutzer, äh, das nehmen wir als Platzhalter für Tauschbörsennutzung. Ähm, dann sind Umfragen gemacht worden, relativ wenige Studien nur haben mit Primärdaten, die aus Peer-to-Peer-Tauschkursen äh, erhoben worden sind, gearbeitet und das dann mit Absatzzahlen oder mit, ähm, mit äh, den Positionen in Charts äh, von, von Musik verglichen. Also sehr, sehr problematisch, sehr offenes Feld, im Grunde genommen können wir sagen, wir wissen noch sehr wenig darüber, wie das, was da eigentlich passiert und wie das mit anderen Dingen zusammenhängt. Ähm, aber was man sagen kann ist, äh, ja, es gibt einen Substitutionseffekt, also Leute, die sich Musik, äh, in diesem Fall nur Musik, runterladen äh, und dann sagen, ach, ich habe sie ja schon, ich muss mir jetzt die CD nicht mehr kaufen. Äh, dann gibt es einen neutralen Effekt Oberholzer strunk ist da die erste bekannteste Studie auch die mit Original Tauschbörsendaten gearbeitet haben und die, die gesagt haben wir haben uns die Bewegung in den Tauschbörsen angeguckt und auf dem Markt und eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang festgestellt sieht so aus als ob dass zwei komplett unterschiedliche Mediennutzungsformen sind. Aber vielleicht wird es auch durch ein Ausbalancieren von negativen und positiven Effekten erzielt. Und an positiven Effekten hat man gefunden Netzwerkeffekte. Also dadurch, dass mehr Leute einen bestimmten Albentitel aus den Netzen herausgeholt haben, wächst der Peerdruck. Äh, alle meine Freunde haben das, ich habe es noch nicht, also gehe ich in den Laden und kaufe mir das. Ähm, oder äh, vor allen Dingen dann aber den Entdeckungseffekt, also Leute finden äh, in Tauschbörsen Musik, die sie vorher noch nicht kannten, ähm, kaufen dann nicht unbedingt dasselbe Album, aber sagen, die Band ist cool, äh, ich will mehr von denen und kaufe mir dann die vorher von denen Alben. Oder kaufe mir ein Konzertticket, also das ist auch eine Schwäche bei vielen dieser Studien, dass hier nur Tauschbörsennutzung und äh, Absatz von voraufgenommener Musik äh, verglichen worden sind. Ähm, aber andere Untersuchungen, die sich den Musikmarkt insgesamt angucken, äh, haben festgestellt, dass der Umsatz der Musikindustrie insgesamt, also nicht nur Recording-Industrie, äh, über die letzten zehn Jahre gleich geblieben. Es hat eine interne Verschiebung gegeben äh, bei äh, CD und jetzt, wie wir gesehen haben, auch bei den äh, digitalen Download-Absätzen äh, geht es ein bisschen zurück in der Summe. Aber ähm, sowohl bei den Konzerteinnahmen, ist ist immens hochgegangen, sowohl also die Zahl der Konzerte, die Zahl der Besucher, aber auch die Ticketpreise sind er erheblich in die Höhe gegangen in diesen zehn Jahren. Ähm, und äh, Einnahmen aus kollektiver Rechteverwertung äh, haben auch deutlich zugelegt. Und so die, ja, die Verteilung ist, äh, hat sich verschoben, aber der äh, Gesamtumsatz ist eigentlich gleich geblieben. Jetzt kann man dann von einem Schaden sprechen, den man, ähm, den man hier durch eine Kulturscheidrate ersetzen müsste? Ähm, ich denke, mit den 5 Euro, das müssen wir nochmal sehr genau überprüfen und vor allem braucht es dazu auch noch einiges an, ähm, an empirischem Wissen darüber, wie das alles zusammenhängt. Ähm, letzter, also Das war, das war mein äh, erster großer problematischer Punkt, wie kann man sinnvoll hier einen, einen Betrag festlegen und ich denke auch äh, Förderung, nicht nur eins zu eins möglichst eins zu eins Vergütung dessen, was tatsächlich äh, runtergeladen genutzt wird, äh, sondern auch was eigentlich bei der Verwaltungsgesellschaften heute eh schon der Fall ist, dass die aus dem gemeinsamen Pool zehn auf die Seite legen für Nachwuchsförderung und ähnliche Dinge. Ähm, hier also noch mal eine kollektive interne kollektive Umverteilung stattfindet. Und äh, vielleicht macht es ja Sinn bei der äh, Kulturflatrate schon sowas in der Größenordnung wahrscheinlich ein bisschen weniger einzusammeln, dann aber einen deutlich größeren Anteil äh, nicht für eine 1 zu 1 Vergütung, sondern für eben auch kollektive Interessen in der jeweiligen Sparte Nachwuchsförderung in der Musik ähm, Infrastrukturförderung vielleicht auch für Veranstaltungsorte, wo immer äh, es und wo immer die jeweilige ähm, Szene von Kulturschaffenden einen Bedarf sieht, dass man sagt, da geht eben ein deutlicher Anteil der an. Aber da sind wir genau bei der Gemeinschaft der Kulturschaffenden, die historisch aus einer, denke ich, wunderbaren Idee entstanden ist, aus einem wunderbaren Impuls, ähm, wie, für, wie, wie ähm, Gewerkschaften, wie auch politische Parteien dann natürlich ein gewisses Eigenleben entwickelt hat mit ähm, Führungsstrukturen, die äh, häufig einen feudalen Charakter annehmen, also wo äh, die Leiter von Verwertungsgesellschaften tatsächlich die Leitungsposition an ihre Söhne weitergeben äh, und äh, die äh, ja, abstimmungsberechtigten Mitglieder offensichtlich auch sagen, naja, der kommt ja aus dem der Apfel fällt nicht weit oder so. also der ist genauso gut wie der den wir vorher hatten, den wählen der jetzt wieder. kann man nicht ausschließen sieht dann aber über drei Generationen ist das in Frankreich tatsächlich passiert doch ein bisschen komisch aus ähm, ja und ähm, über die GEMA will ich gar nicht erst anfangen aber in äh, vielen Ländern wenn ich auch mit Leuten über dieses Thema spreche, kommt eben sehr schnell äh, der Begriff Mafia in Brasilien hat es mehrfach äh, parlamentarische Untersuchungskommissionen zu dieser einzigen, also in Deutschland gibt es 13 Verwertungsgesellschaften für die Bildkunst, für Fotografie, Film, Bildkunst, VG Wort, äh, im Filmbereich, äh, die Pornoindustrie äh, etc.? Unterschiedliche. In Brasilien gibt es nur eine einzige und das ist die EKAT äh, für Musik. Echte, also sowohl Autoren wie Aufführende Künstler. Und die jüngste Untersuchungskommission im Staat Sao Paulo im vergangenen Jahr hat in ihrem Abschlussbericht dann festgestellt, äh, Zustand institutioneller Anarchie. Äh, gut, für die Aufnahme lese ich es nochmal vor. Sie überschreitet ihre finanziellen, rechtlichen, gesetzlichen Verpflichtungen, gibt Hinweise auf Verbrechen wie Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung, unterschlagen. Unerlaubte Bereicherung, Verschwörung, Bildung von Kartell, den Missbrauch wirtschaftlicher Macht. Also eigentlich ähm, hat es mich gewundert, dass danach nicht sofort der Staatsanwalt übernommen hat. Ähm, die sind, ähm, also wir, wir sind durchaus auch mit denen im Gespräch, jetzt nicht speziell wegen der äh, ECAT, aber wegen der Urheberrechtsreform insgesamt. Wir es ist jetzt eine Koalition von Zivilgesellschafts-, zivilgesellschaftlichen Gruppen aber eben einschließlich unserer Arbeitsgruppe an der Universität St. Paulo Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Urheberrecht gebildet und ist da auch sehr neugierig, mehr über diesen Bereich zu erfahren. Und eigentlich schreit das danach. Das ist... Thema Petitionen. Ähm, Im vergangenen Jahr hat eine Musikveranstalterin äh, gesagt: da, Das geht jetzt wirklich zu weit, wir müssen, wir müssen ähm, da parlamentarisch was machen. Ähm, 50.000 Unterschriften braucht es, um eine solche ähm, Anhörung im Bundestag herbeizuführen. 100.000 Unterschriften hat sie gekriegt. Eigentlich eine irre Vorstellung für einen Totales Expertenthema, dass hier eine solche öffentliche Aufmerksamkeit in so kurzer Zeit dafür gewonnen werden konnte. Also, da gibt es die Wahrnehmung bei ganz, ganz vielen Menschen, dass hier etwas im Argen liegt. Jetzt vor drei Wochen hat die Anhörung stattgefunden, auf parlamentsfernsehen.de auch noch nachzusehen. Ganz spannende Geschichte. Wenn das interessiert, kann ich sehr empfehlen. Ganz kurz die Ergebnisse ist nochmal bestätigt worden, was eigentlich auch schon bekannt war, dass hier mit der internen Demokratie, mit der Verteilungsgerechtigkeit, aber vor allen Dingen auch mit der Aufsicht durch das Patent- und Markenamt als gesetzliches Monopol unterliegen Verwertungsgesellschaften natürlich einer besonderen öffentlichen Aufsichtspflicht, ganz klar. Da ist die entsprechende Abteilung aber so dermaßen, personell unterbesetzt dass, dass in vielen Fällen hier von einer wirklichen Aufsicht keine Rede sein kann all diese Punkte sind da nochmal mal sehr deutlich herausgearbeitet worden und die äh, anwesenden Parlamentarier haben äh, ja, das als Lektion genommen fleißig mitgeschrieben ähm, und wir werden sehen was da rauskommt aber äh, die Verwertungsgesellschaften, auch die GEMA ist von verschiedenen Seiten unter Druck, nicht zuletzt von Seiten ihrer eigenen Mitglieder. Und ja, ich denke, das sind die drei wesentlichen Elemente, auch die es braucht, eine echte interne Demokratie, dass die Leute, deren Werke hier genutzt werden, auch darüber gemeinsam in einem demokratischen Prozess entscheiden können, wie das Geld, was sie dann bekommen, verteilt wird, das muss transparent geschehen, das muss nachvollziehbar äh, geschehen, es muss eine Verteilungsgerechtigkeit äh, erstellt werden, die durchaus eben auch beinhalten kann, dass man eine regressive Auszahlung beschließt, also dass nicht die Superstars, die ohnehin schon am meisten Geld kriegen, auch noch äh, einen prozentualen Anteil, äh, die werden tatsächlich, es gibt einen, einen wichtigen Effekt, das muss ich noch sagen, von Tauschbörsen ist, dass tatsächlich die kulturelle Vielfalt gefördert wird. Aber man muss auch klar sagen, dass was viel gekauft wird, im Radio gespielt wird, beworben wird, das wird natürlich auch in Tauschbörsen viel runtergeladen. Und deshalb würde Madonna eben einen, einen relativ großen Anteil des Buchens auch bekommen. Da könnte man in der Tat sagen, dass die größer der Anteil, desto kleiner der relative Prozentsatz an der Auszahlung. Also dass man hier eine Regression in die Auszahlung einbaut. Dass man sagt, eben nicht nur 10%, sondern 40%, 50% des gemeinsamen Geldes geht nicht an individuelle Überheber, sondern wir verwenden das für die Förderung bestimmter Dinge. All das soll aber meines Erachtens auch nicht der Gesetzgeber oder irgendjemand sonst sagen, sondern das soll genau diese Gemeinschaft von Urhebern, die in den Verwertungsgesellschaften zusammengeschlossen ist, gemeinsam entscheiden. Und in jedem Fall braucht es eine kräftige, starke Aufsicht, die auch die Mittel hat, wenn festgestellt wird, hier liegt etwas im Argen, natürlich auch Maßnahmen zu ergreifen, die wirkungsvoll sind. Wie gesagt, der Druck ist da, das brasilianische Kulturministerium hat die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaft in Brasilien, gibt es da gar nichts. Nochmal, also auch von der Konstruktion her, hier gibt es zumindest das Anliegen, es funktioniert nicht besonders gut, aber der, der Anspruch ist da, dass ein solches ähm, gesetzlich etabliertes, aber privat organisiertes Monopol natürlich einer eine Aufsicht unterliegen muss das gibt es als Anspruch in Brasilien noch nicht mal und da ist eine ja, neue Aufsichtsbehörde vorgesehen im aktuellen Gesetzentwurf in Brasilien und deshalb hoffe ich, dass der Gesetzentwurf tatsächlich so auch beschlossen werden wird wenn die Kulturflatrate jetzt noch nicht dabei wäre ist natürlich bedauerlich, aber ich sehe, dass da ähm, sozusagen Voraussetzungen erstmal geschaffen werden muss, müssen. Und eine ganz wichtige ist, dass an den Verwertungsgesellschaften was passiert. Ähm ich könnte jetzt generelle Fragen äh, anschließen, ob, ähm, also, das ist ein Punkt, der häufig kommt von Menschen, die in Web 2.0 durchaus auch Peer-to-Peer-File-Sharing ähm, kooperative Formen Dinge zu organisieren, die eben nicht mehr auf Parteigewerkschaft, Verwertungsgesellschaft Mitgliedschaft äh, klassische Formen von Abstimmungen die es in Wikipedia zum Beispiel ja auch nicht, nicht wirklich gibt äh, da gibt es dann andere Dinge wie gemeinsam Beschlüsse äh, gefasst werden und die sagen, Mensch das ist doch unglaublich 20. Jahrhundert. Das, können, das müssten wir doch eigentlich besser können. Und das ist eine Frage, die ich unglaublich spannend finde. Auch ein paar Ideen dazu habe. Aber ich sie jetzt von meinem Vortrag befreien möchte und gerne zur Diskussion einladen möchte. Natürlich auch zu allen anderen Punkten, die ich momentan habe. den vorher Gibt es Fragen? Ja.